1: Nee, nee, nicht, nicht, nein, 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 nein lass es nicht, nee, nee, nicht, Alex, au, 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 nee, au. Nee, nee,
2: jetzt lass halt mal mein Bein los, ich will kein Schaf an meinem Bein haben. Jetzt
1: nicht sagen, auf, nee, 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 nicht nee, sagen, <lacht> wenn, wenn du jetzt ha hallo sagst, dann ist alles aus, nicht Hallo sagen, denn ja, ich habe ja. von einem Briefträger geträumt. Wenn wenn, wenn wenn du jetzt Hallo sagst, dann wird etwas Schreckliches passieren. Also
2: Elvis, bitte, du... Nicht weißt du, nicht,
1: nicht, nicht Hallo sagen, ja. oh nein. Oh, jetzt habe ich ja Hallo gesagt. Oh, schon wieder. Ich habe schon wieder getan. De, de zweimal Hallo, oh, schon wieder. Das liegt daran... Dass am Mittwoch der 13. war, das bringt nämlich
2: Unglück. Ach, so ein Quatsch. Nur wenn der 13. auf einen Freitag fällt, also Freitag der 13., das soll angeblich Unglück bringen. So, ich sage jetzt erstmal Hallo zu Doremikro. Au! Und, oh, und wir räumen heute mal auf mit dem ganzen Aberglauben. So. Jetzt beruhigt dich halt mal. Heute ist Samstag der 16. Samstag der 16. Januar. Das ist kein Unglückstag. Und überhaupt ist doch sowieso Unsinn. Was soll einem denn ein Datum überhaupt schon anhaben können?
1: Hm? Mann, Alex, hast du eine Ahnung? Der Detlef ist an einem Freitag, den 13., geboren.
2: Ja, und hat der vielleicht Unglück? Naja.
1: Er ist immerhin der Detlef,
2: oder? Wenn das kein Unglück ist. <lacht> Na, also ich, ich wusste gar nicht, dass du so abergläubisch bist, Elvis. Aber damit bist du auch gar nicht alleine. Elvis ja, kennt ihr daheim vielleicht auch, oder? Dass ihr unbedingt euren Glücksbringer braucht, damit die Englischschulaufgabe gelingt. Oder dass ihr euch etwas wünscht, wenn ihr eine Sternenschnuppe seht. Oder dass ihr euch freut, wenn ihr einen Kaminkehrer begegnet. Und den Glauben an Glück oder Unglück, das durch bestimmte Sachen angezogen wird, den gibt es schon immer. So und unsere Doremikro-Reporterin Isabel Auerbach, die hat bei Professor Dr. Dr. Walter von Luca nachgefragt, was es mit dem Aberglauben so auf sich hat. Und sie hat herausgefunden, dass eigentlich auch vernünftige Dinge dahinter stecken können.
3: Der Aberglaube kommt aus einer Zeit, in der die Kirche sehr mächtig war, also aus dem Mittelalter. Was die katholische Kirche damals lehrte, war in Ordnung. Das, was sonst geglaubt wurde, das war der Aberglaube. Eigentlich der falsche Glaube aus Sicht der Kirche. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Heute wird das Wort anders verwendet, erklärt Walter von Lucadur aus Freiburg.
4: Aberglaube ist etwas, wenn man was glaubt, was es eigentlich nicht gibt. Also wenn ich zum Beispiel glaube, dass eine schwarze Katze Unglück bringt oder dass ein Kleeblatt ein vierblättriges Glück bringt oder dass wenn eine Sternschnuppe fliegt, dass ich mir was wünschen darf. Das sind ja Sachen, die normalerweise keiner wirklich glaubt. Und deswegen ist der
3: Aberglaube eigentlich nicht, wie manche sagen, gefährlich oder schlimm. Glaubt man zum Beispiel an Glücksbringer, dann werden unsere positiven Gedanken und Gefühle dabei wachgerüttelt. Nicht so gut ist es, wenn der Aberglaube in den Alltag so eingreift, dass Ängste entstehen. Wie etwa vor einer schwarzen Katze. Christliche Geistliche sahen am Ende des Mittelalters in der Katze ein Abbild des Teufels. Man behauptete einfach, Katzen stehen für das Böse und brachte sie immer in Verbindung mit Hexen. Viele haben auch Angst vor der Zahl 13. Diese Angst geht sogar so weit, dass manche Fluglinien die Sitzreihe 13 ganz auslassen oder Gäste Hotels mit der Zimmernummer 13 nicht buchen.
4: Es gibt ja viele Leute, die glauben, wenn ich vor der Zahl Angst habe, 13, dann passiert mir auch was, weil das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Also weil ich dann mich so dumm verhalte, dass mir dann im Zimmer 13 wirklich der Blumentopf auf den Kopf fällt oder ähnliches. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Es gibt nämlich mehrere Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel am Freitag, den 13., da hat man dann gedacht, da müsste es eigentlich mehr Verkehrsunfälle geben als an anderen Freitagen. Und da hat man herausgefunden, das ist gar nicht der Fall, sondern es gibt sogar eher tendenziell weniger Unfälle, weil durch diesen Aberglauben die Leute einfach ein bisschen besser
3: aufpassen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Der Aberglaube kann also in allen möglichen Lebenslagen schützen. Kein Wunder, hat er doch auch etwas mit Erfahrungen zu tun, weiß Walter von Dukadu.
4: Viele abergläubischen Muster, die kommen tatsächlich aus ganz vernünftigen Ansätzen. Zum Beispiel glaubt man ja, dass wenn man einem Kaminfeger begegnet, dass einem das Glück bringt. Das kommt daher, dass früher der Kaminfeger wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mann war, weil der nämlich Brandbekämpfung gemacht hat. Er hat dafür gesorgt, dass die Kamine nicht sich angezündet haben. Und weil der Kaminfeger dafür zu zuständig war, war er ein besonders geachteter Mann und hat Unglück verhindert. Und deswegen glaubt man, dass es gut ist, wenn man einem Kaminfeger begegnet.
3: Im Aberglauben stecken also oft Erfahrungen, die aber nicht immer nach ein und demselben Muster ablaufen. Das bedeutet, wenn ich mir bei einer Sternschnuppe einmal was gewünscht habe und es tatsächlich in Erfüllung ging, muss das beim nächsten Mal nicht automatisch auch wieder sein. Deshalb können wir uns auch nicht darauf verlassen. Unser Ritual, einen Freund oder Besucher an die Haustüre zu begleiten und dort auf Wiedersehen zu sagen, hatte früher auch eine wichtige Bedeutung.
4: Früher in den Burgen, da mussten die Leute zum Tor gebracht werden, damit man wusste, der ist auch wirklich gegangen und kann einem keine Gefahr mehr darstellen. Also viele dieser abergläubischen Regeln, auch übrigens Verhaltensregeln, Benimmregeln, stammen aus ursprünglich ganz wichtigen Sachen, die man aber heute nicht mehr weiß. Und dann sagt man, das ist
3: Aberglaube. Auch wenn Walter von Lucadou als Wissenschaftler eigentlich nicht abergläubisch ist, hat er einen Glücksbringer. Ich habe tatsächlich einen Talisman, weil
4: ich die Zahl 13 mag. Und zwar, weil ich am 13. meine Frau kennengelernt habe. Und immer, wenn irgendwie die 13 eine Rolle spielt, habe ich Glück. Und da freue ich mich drüber. Und deswegen ist 13 mein Talisman.
1: Tja, der kennt eben den Detlef nicht, dieser Professor. Und zufällig ist der Detlef ja auch ein schwarzes Schaf, wenn... Da jetzt nicht alles klar ist, ein schwarzes Schaf, darauf muss ich gleich einen Glückskeks fressen. Äh, äh, warte, mal, warte mal, Elvis,
2: Moment, Moment.
1: Ähm, äh, boah, das ist ja voll trocken. Äh, äh, da hast du, schmeckt direkt
2: nach Papier, alles nur Elvis das ist ein Glückskeks, da ist ein Zettel drin mit einer Botschaft und du hast den Zettel mitgefressen. Und da bitte, da, wenn das
1: kein Unglück ist, gestern wäre mir das nicht passiert.
2: Doch, gestern hast du eine ganze Tafel Schokolade mit dem Papier gefressen. Also komm, jetzt vergessen wir das mal. Hier hast du ein kleines Marzipanschwein, das bringt Glück, angeblich.
1: Du, du meinst, ich kann den Zettel
2: aus dem Keks wieder uh, hoch? Äh, nein, 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 nein! bitte nicht, bitte nicht. Ich, ich will dir nur beweisen, dass am Aberglauben nichts dran ist. Man macht sie nur verrückt. Deshalb kommt jetzt zum Abhärten ein Klavierstück von Jean Sibelius und zwar, Achtung, aus einer Sammlung von 13 Klavierstücken. 13? 13? Ah, alles gut, Elvis, alles gut. Ich oh. Kuckuck, Kuck. Äh, entschuldige, Elvis, ähm, aber wäre in deinem Fall so als Schaf ein schlichtes Mäh nicht passender als das, das, das ewige Kuckuck?
1: Nein, also, dann bringt ja kein Geld. Äh, was
2: ist denn das jetzt wieder für ein Aberglauben?
1: Kennst du nicht, äh, wenn man den Kuckuck hört und dabei Geld zur Hand hat, wird man reich. Ich werde jetzt reich.
2: Kuck, Kuck. Ja, äh, aber erstens bist du kein Kuckuck, sondern ein Schaf, das Kuckuck ruft. Und außerdem ist es mein Geldbeutel. Also werde höchstens ich reich.
1: Nein, nein, Alex. Für dich habe ich etwas anderes. Einen speziellen Schafsglücksbringer zum neuen Jahr. Habe ich selbst gefertigt.
2: Hier. Äh, äh, ist es dieses Teil, das ich vorhin in den Müll geschmissen habe? »In der Tat. Das war sehr dumpf von dir. Aber ich konnte den
1: elvis original feldglücksbringer wieder rausholen. Ist nur etwas Senf dran gekommen. Aber...« der wirkt immer noch, glaub mir mit Glücksgarantie Aber das
2: ist ja alte, ranzige Wolle die ist total verfilzt und Genau
1: genommen ist es ein Stück Bauchfell das ich im letzten Sommer verloren hatte, nachdem ich diesen Mist in diesen Misthaufen gefallen bin Das ist so eklig Nimm es, du musst es nämlich am Herzen tragen, dann wird es dir Glück bringen Aber ich kann es dir eventuell auch ins Haar
2: Nein, nein, aufhören ich will dein altes die in den Haaren nicht haben. Warum kannst du mir nicht einfach mal was Schönes schenken, Elvis? Zum Beispiel ein Kleeblatt. Schau, eine Bekannte hat mir einen kleinen Topf mit Glücksklee geschenkt. Lauter vierblättrige Kleeblätter. Voll schön. Sowas schenkt man sich zum neuen Jahr. Oder Marzipanschweine halt. Naja, aber was hat es jetzt mit Glück oder Unglück zu tun? Die Christina Dimar, die hat sich mit Beatrice auf Spurensuche gemacht und Dr. Thomas Schindler vom Bayerischen Nationalmuseum getroffen.
0: Also ich kriege von meinen Eltern immer zum neuen Jahr so kleine rosafarbige Marzipanschweinchen und die sollen Glück bringen. Und da glaube ich auch eigentlich immer dran. Und ich finde sie halt immer so süß.
5: Warum schenken wir uns als Glücksbringer so kleine Schweinchen und nicht einen Hund, einen Esel oder ein Pferd aus Marzipan? Dr. Thomas Schindler vom Bayerischen Nationalmuseum in München ist Volkskundler. Er weiß, welche Geschichte hinter dem Aberglauben steckt. Heute
6: geht man eher davon aus, dass sich das Schwein als glücksbringendes Tierchen eher aus zwei Ecken erklären lässt. Die eine ist, dass das Schwein als Schlachtvieh im Winter dazu mit beigetragen hat, zu überleben. Es war im Gegenteil eine wohlerwartete und sehr schmackhafte Delikatesse. Und das andere ist wohl noch ein bisschen konkreter, was das Glücksbringen angeht, nämlich dass das Ass in Kartenspielen früher häufig als Sau angesprochen wurde. Und das Ass als höchste Karte, als Trumpf, dient natürlich dazu, ein Spiel zu gewinnen. Das heißt, wenn man richtig Schwein hat, dann hat man beim Kartenspiel ein Ass auf der Hand.
5: Neben dem runden Schweinchen sind auch vierblättrige Kleeblätter weit verbreitete Glücksbringer. Wenn man im Sommer auf einer Wiese ein Kleeblatt mit vier Blättern findet, dann ist die Freude groß. Denn der Weißklee besteht in der Regel nur aus einem dreiteiligen Blatt.
6: Jemand, der ein vierblättriges Kleeblatt findet, der muss unter tausenden Pflanzen eben die richtige ziehen, die richtige gefunden haben. Und das geht natürlich nur mit Glück. Und wenn man die Pflanze dann pflückt, dann hofft man, dass sich das Glück beim Suchen nach der Pflanze eben auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen lässt.
0: Also mein Glücksbringer ist ein Hufeisen. Und ich war einmal bei meiner Oma und da bin ich spazieren gegangen. Da habe ich halt ein Hufeisen entdeckt. Und das Hufeisen, das hängt jetzt in meinem Zimmer, neben meinem Bett und nicht über meinem Bett, weil sonst würde mir es sehr vielleicht auf den Kopf fallen.
6: Ich könnte mir vorstellen, dass ein ganz praktischer Grund eher dazu geführt hat, dass man Hufeisen als Glücksbringer empfindet. Die Botschaft, das Glücksversprechen eines Hufeisens kommt eigentlich aus einer Zeit, in der Eisen ein wahnsinnig gefragter Rohstoff war. Und wenn man jetzt überlegt, wie wenig Reittiere mit eisenbeschlagenen Hufen unterwegs waren, dann muss es ein irrsinniges Glück gewesen sein, ausgerechnet ein solches Stück Eisen zu finden. Also auch hier spielt im Grunde genommen wieder mit rein, dass es sehr selten ist, dass man so etwas findet und man eben Glück haben muss, um so etwas zu finden. Andererseits ist das Aufsammeln von Hufeisen und die Rückgabe eines Hufeisens an einen Schmied, also letztlich Recycling, auch sicherlich so ein Beitrag zur Aufbesserung der eigenen Haushaltskasse gewesen. Das heißt, das Glück, ein Hufeisen zu finden, ließ sich in bare Münze umwandeln.
5: Neben den vielen Glücksbringern gibt es auch eine Menge Unglücksbringer. Manche Menschen fürchten sich vor schwarzen Katzen, die in der Dunkelheit durch die Gegend streunen.
6: Die schwarze Katze ist ja dunkel und die Dunkelheit war ein Raum, ein Zustand, den man mit Gefahr, auch mit dem Nicht-Einschätzen einer Situation in Verbindung gebracht hat. Und wenn eben aus einem dunklen Raum beispielsweise dann noch ein dunkles Tier wie eine schwarze Katze tritt, dann hat man darin eher etwas Ängstigendes, etwas, das Furcht auslöst gesehen. Und das wiederum legte eine Nähe gerade dieser Tiere eben zum Teuflischen, zum Bösen nahe.
0: Also, Scherben, die sollen eigentlich Glück bringen. Und ich habe halt mal gehört, dass die Scherben von einem Spiegel Pech bringen.
6: Ein Spiegel, der zerbrochen wird, soll angeblich sieben Jahre Unglück bringen. Das hängt damit zusammen, dass man früher glaubte, in einem Spiegel die eigene Seele erblicken zu können.
5: Die Menschen glaubten sogar, dass es dann sieben Jahre dauerte, die eigene Seele wiederherzustellen. Unglück bringt es angeblich auch, wenn man Glückwünsche zum Geburtstag schon vor dem Geburtstag ausspricht. Einen Regenschirm soll man nicht in der Wohnung zum Trocknen aufspannen, denn das soll für Streit sorgen. Unglücksbringer gibt es eine Menge.
6: Unter einer Leiter durchzugehen soll Unglück bringen und ich glaube, auch da steckt wieder ein ganz praktischer Grund dahinter. Denn wer unter einer Leiter durchgeht, läuft meistens in einer Baustelle herum, und da ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man unterm Gerüst, unter einer Leiter durchgeht, dass einem etwas auf den Kopf fällt, die ist ziemlich hoch. Man bringt die Gefahr einer Baustelle mit dieser Leiter in Verbindung.
5: Hinter Glücksbringern und Unglücksbringern stecken also oft logische Erklärungen, die etwas mit unserem Leben oder mit dem unserer Vorfahren zu tun haben. Wir können diesen alten Aberglauben weitertragen und steht aber auch heute nichts im Wege, ganz persönliche, neue Glücks- und Unglücksbringer zu benennen.
0: Ich erfinde mir also eigentlich oft einen Glücksbringer. Zum Beispiel habe ich eine Murmel und die soll mir Glück bringen. Ich habe auch so kleine Glasfiguren, die sollen mir auch Glück bringen. Ich finde halt meine kleinen Glasfiguren immer so schön und die habe ich halt immer dabei.
7: Musik
2: ein Walzer von Dmitri Schostakowitsch war das. Ja, und der, der Schostakowitsch, der war selbst auch sehr abergläubisch. Der hat sich aber nicht vor der 13 gefürchtet, so wie du, Elvis, sondern vor der Zahl 9.
1: Hä?
2: Ja, das. Das tun oder das haben viele Komponisten getan, weil Beethoven, als der, ähm, nachdem er seine neunte Sinfonie geschrieben hatte, da ist er ja gestorben und dann haben viele andere Komponisten geglaubt, wenn für das Genie Beethoven nach der neunten Schluss war, was soll dann noch kommen?
1: Ä na. Du, du, du Alex. Ja,
2: interessant, oder?
1: Ä nein, ä du, komm mal näher. Äh,
2: ebenfalls nein, ich will erst mal wissen, wieso.
1: Papa la pap, komm einfach mal her. Ah,
2: na schön, also, hm? <lacht> äh, hält es mal auf. Ich will nicht, dass du mich anhauchst.
1: Ich hätte dich auch anrülpsen an können. Bringt nämlich beides Glück.
2: Was soll denn daran bitte Glück bringen?
1: Na, das ist doch logisch. Ich habe gerade vorher dein Glücksklee gefressen. War voll lecker.
2: Mein Glücksklee, den ich mal geschenkt bekommen hatte, oder was? Ja, ja,
1: genau oh. den. Und jetzt teile ich
2: mein Glück mit dir. Siehst du, so bin oh, ich. Also wenn es so ist, dann kannst du jetzt mal ins Mikro hauchen und allen Glück bringen, die vor dem Radio sitzen. Jetzt klappen wir sie nämlich auf. Unsere
0: Ratzelkiste.
2: Ja, und heute besuchen wir einen sehr musikalischen Kobold. Und wenn ihr sein Rätsel lösen könnt, dann bekommt ihr unser Glücksstempelset. Also, auf in den Fabelwald. Dort wohnt Musibold der Kobold, der ist übrigens mit sehr vielen fantastischen Wesen befreundet und im ersten Rätsel ruft er mit einer Zauberformel eine gute Freundin zu sich. Und ich möchte dann von euch wissen, wen er da ruft. Ich bin der
7: Kobold Musibold und alle Geister sind mir hold. Darum wohne ich im Fabelwald. Und bin schon wirklich fabelalt. <lacht> Alleine ist's mir heute zu schwer. Drum rufe ich mir eine Freundin her. Fah-mi-mi. Da kommt sie schon, da kommt sie
4: schon.
2: Herr Fa-Mi-Mi. -mi. Was meinten der Musibold mit dieser Zauberformel? Ah, das sind bestimmt italienische Tonnamen. Also wenn ihr wisst, wie die Töne Fa-Mi-Mi -mi auf Deutsch heißen, dann... Kennt ihr den Namen des eleganten Wesens, das der Musikball zu sich gerufen hat? Wen suchen wir?
1: Also den Pizzaservice schon mal nicht mehr. Na, gar nicht auf
2: das Schaf achten. Einfach anrufen unter der 0800 8080 303. Nochmal die Nummer: 0800 8080 303. <musik> Hallo, der Alex ist dran. Hallo. Wer, ist, wer ist denn da?
0: Die Klara.
2: Hi, Klara. Hm, wen hatten der da gerufen, der Kobold?
0: Die Fee.
2: Die Fee, genau. Genau. Ja, sehr gut. Die Fee. Das ist die Tonleiter, ne? Auf Italienisch. Dormi, mi fa sol la si do und fa ähm, mi heißt einfach F E E. Die Fee. Ja, super. Du dann kriegst du so ein Stempelset mit so glücksbringer motiven Danke. drauf. Ja, gerne. Hast du denn auch irgendwie so einen Glücksbringer oder sowas?
0: Ähm, ja, ich habe
7: ähm, von meiner Mama an
0: Silvester so ein Herz wo viel Glück draufsteht und so ein, ähm, so ein Schwein,
2: so ein Glasschwein bekommt. Ah, jetzt wollte ich gerade fragen, hast du es schon aufgefuttert, aber es ist ja kein Marzipan-Schwein, sondern ein Glasschwein. Und wo hast du das hingestellt?
0: Hm. Also das steht gerade
2: in meinem Bett. Ah, also neben deinem Bett irgendwie oder so, also nicht, dass du dich so da ja, drauf legst.
0: meinem
2: Bett. Schön. Und das Herz, wo ist das?
0: Also, der
2: Schwein steht auf der Schokolade. Ah, also es bringt dir bestimmt ganz viel Glück in diesem Jahr. Sehr gut.
0: Ja.
2: Also es hat ja schon Glück gebracht, weil du hast ja jetzt schon gewonnen, ne? Hat schon funktioniert. Ja. <lacht> gut, du, bleibst du dran und nickst nicht auf, gell? Weil ja. wir müssen dir deine Adresse aufschreiben. Ja. Dann ja. bis bald mal wieder vielleicht. Ciao. Ciao. Ja. Also die Fee, hat der Musikkobold zu sich gerufen. Musibold und seine Freundin, die Fee Famimi sitzen gerade ganz gemütlich auf einem Baumstamm und ratschen. Da geht's plötzlich rund im Fabelwald. Eine ganze Horde wild gewordener, äh, nee, das verrate ich euch nicht, das müsst ihr rauskriegen. Wer marschiert jetzt da durch den Wald?
7: Ah, hoch. Ah, das auch, Famimi, Auweia, sind schon ganz nah, sind schon bald da. Wir müssen uns verstecken, da hinten in den Hecken. Die sind so winzig und so klein, doch finde ich sie gar nicht fein. Von wegen sieben sind viel mehr und kommen von den sieben Bergen her.
2: Das hm, also es, es wundert mich ja jetzt, dass, dass der Kobold so ängstlich ist. Aber ja, wie heißen denn nun diese kleinen Wesen, vor denen sich der Musibold versteckt? Hm?
1: Mücken, Mücken. Ich verstecke mich immer vor Mücken oder, oder, oder Bremsen. Und dann gibt es im Wald sicher auch Zecken. Die, die sind nämlich auch klein. Ja, alles
2: richtig, aber hinter den sieben Bergen, da wohnen eher andere kleine Geschöpfe. Und wenn ihr die kennt, dann ruft ihr jetzt an und gewinnt einen Glücksstempel unter der
0: 0800
2: 8080303. und oh, Das geht aber schnell heute. Hallo, hier ist der Alex.
0: Hallo, hier ist der Ferdinand.
2: Hi Ferdinand. Wen suchen wir denn?
0: Ich glaube, das waren die Zwerge. Ja, die
2: Zwerge waren es, genau. Ja, spitze Ferdinand, dann kriegst du auch so ein Stempel-Set mhm. von uns, ja? Ja, danke. Okay. Bitte, du dann bleibst einfach dran, gell? Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal vielleicht. <lacht> Ciao. Ja. Tschüss. Ja, jetzt gibt es eine kurze Pause, eine ganz kurze und danach gibt es noch ein Rätsel nach dieser Musik. Das war schon wieder mit der Invasion der Zwerge. Die sind wieder über alle Berge. Oh je, jetzt fange ich auch schon an zu reimen. <lacht> Aber beim Musibold klappt das irgendwie gar nicht mehr mit dem Reimen. Ich glaube, der hat Schnupfen bekommen. Jetzt passt mal auf. Vier, vier Reimwörter fehlen jetzt in seinem Gedicht. Und die sollt ihr rauskriegen. Und wenn ihr die dann zusammensetzt, dann erhaltet ihr den Lösungssatz. Den wollen wir von euch wissen. Und ihr erfahrt gleichzeitig auch, welches Zauberwesen wir suchen.
7: Ich male lauter bunte Kleckse. Das hilft gegen die böse Katschi. Oh, hoffentlich bleib ich verschont. Ich weiß ja gar nicht, wo sie... Man sagt nur, sie sei ziemlich schlimm. Brät am liebsten kleine Kobolde... Ofen. Hoffentlich kommt sie nicht so bald. Hier in den grünen Fabeln.
2: Hm, das ist auch eine Bewohnerin des Fabelwalds, die wir jetzt suchen und nicht die netterste. Vier Wörter hat er, da total verniest, der Kobold. Und wenn ihr die wisst und sie zusammen in eine Reihe schreibt oder euch vorstellt und sagt... Dann habt ihr den Lösungssatz und dann wisst ihr, um was es geht und um wen es geht. Und jetzt schnell zum Telefon. 0800 8080303. Nochmal 0800
6: 8080
2: 303. Und wer ist jetzt dran? Hallo. 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 Hallo, wie heißt du? Oder ihr? Paul und Leo. Paul und Leo? Seid ihr? Gut. Ja. Super. Und jetzt brauchen wir diesen Lösungssatz. Vier, vier Wörter.
0: Ähm, die Hexe im Wald.
2: Yay! Yeah. Und, und auch noch gleichzeitig gesprochen. Habt ihr das geübt vorher?
0: Äh. Nein. Nein,
2: nee. sehr gut. Ja, voll gut. Dann kriegt er jetzt, müssen wir mal schauen, da müssen wir mal gucken, entweder teilt euch das Stempelset, vielleicht schicken wir noch was mit, dass ihr dann zwei Sachen habt. Vielleicht das Stempelset und noch eine CD oder so. Wäre das
0: okay? Ja.
2: Wäre schon okay, oder? Ja. Machen wir das so. Gut. Ja. Dann ja, danke fürs Mitspielen und ähm, noch einen schönen Samstag und bis zum nächsten Mal mal wieder.
0: Tschüss. Und
2: nicht auflegen, gell? Ja. Ciao.
0: Torre micro.
2: Stinke -Sockensuppe. na Elvis, das wäre doch sicher mal was für dich, oder? Bei all den Scheußlichkeiten, die du dauernd treibst. Hm?
1: Bitte? Ich weiß nicht, wie du ausgerechnet auf sowas kommst. Stinkelsockensuppe, nein. Äh, jetzt mal was anderes. Ich, ich habe festgestellt, dass ich Glück oder Unglück voraussagen
2: kann. Ach, wirklich?
1: Ja, ich spüre, dass dir gleich der Fuß
2: wehtun wird. Ah, aua! Na? Ah. <lacht> was habe ich gesagt? Ja, Kunststück, du bist mir auf den Fuß getreten. Natürlich kannst du es dann voraussagen. Oh, aber was ist dann mit Glück? Hm?
1: Ganz einfach. Wenn du mir deine Pralinenschachtel gibst, die da in der Schublade hast, wird dir der andere Fuß nicht
2: wehtun. Und Warum?
1: weil ich nicht drauf trete, ganz einfach. Und das ist echtes
2: Glück. Nee, das ist echte Erpressung, du Gierschaf. Ein echter Glücksbringer, das ist was ganz anderes. So wie der in der Geschichte von Silke Wolfrum, die euch jetzt der Andreas Neumann erzählt.
8: Das Bronzeschwein Specki hatte die Schnauze voll. Es war sowas von sauwütend. Es wollte nicht mehr und es konnte nicht mehr. Schluss, Ende, aus. Nichts war schlimmer als das Leben eines Glücksbringers. Specki saß eingemauert im alten Rathaus von Rübingen. Sein Hinterteil war nicht zu sehen, seine Schweineschnauze aber sehr wohl. Sie glänzte und war aalglatt, weil jeder, der hier vorüberging, sie befummelte. Das war seit vielen Jahren Brauch in Rübingen. Wer an Specki vorbeikam, strich ihm über die Schweineschnauze, weil das Glück brachte. Horden von Touristen betatschten Speckis Rüssel genauso wie die Rübinger selbst. Tag für Tag. Und was hatte Specki davon? Stress. Nichts als Stress. Er kam ja kaum noch nach mit all dem Glücksbringen. Was für ein saublödes Leben. Und dabei war er ein Eber. Es war ja nicht nur, dass er quasi rund um die Uhr im Akkord arbeiten musste. Was Specki viel wütender machte, war die Tatsache, dass er niemals auch nur das kleinste Dankeschön bekam. Und was ihn ganz rasend vor Wut machte, war, dass die Leute das Glück, das er ihnen brachte, nicht einmal bemerkten. Da war neulich zum Beispiel diese Mutter vorbeigekommen. Die hatte sich fürchterlich über ihren Chef geärgert. Richtig unglücklich war sie, das spürte Specky sofort. Ganz abwesend hatte sie ihm über den Rüssel gestrichen. Ihre Tochter war da schon zärtlicher gewesen. Also hatte Specky dieses Mädchen sagen lassen, »Mama, du bist die Tollste auf der Welt!« Und was hatte diese Mama darauf gesagt? »Hm.« Einfach nur »Hm.« Hatte zu ihm vielleicht schon mal jemand gesagt, "Specky, du bist der Tollste auf der Welt!« »Nein.« Ihm fummelte man nur an der Nase rum und dann zack mal her mit dem Glück. Sauerei. Specky konnte machen, was er wollte. Er zauberte Sonnenstrahlen in die Fußgängerzone. Er brachte Leute dazu, Wildfremden bei Sturmregen einen Schirm anzubieten. Er sorgte dafür, dass Leute, die ausrutschten, sich nichts brachen. Aber keiner schien das alles zu beachten. Wenn sie aber mal Pech hatten, ja, dann war das Geschrei groß. Das bemerkten sie immer. »Nicht mit mir«, grunzte Specky in sich hinein, »ich steige aus.« Und so machte er sich eines Nachts auf und davon. »Rübingen, adieu«, grunzte er und ging steifen Schritts davon. Nie wieder, so schwor er sich, würde er irgendjemandem Glück bringen. Der Weg war für Specky beschwerlich. Er kam nur langsam durch die Straßen voran und schon nach wenigen Stunden musste er sich ausruhen. Er war aber schon weit genug gelaufen, um den Aufruhr nicht mehr mitzubekommen, der in Rübingen am folgenden Morgen entstand. Da wurde nämlich das leere Loch in der Rathausmauer entdeckt. Schon wenige Stunden später war die Presse da. »Dieb stiehlt unser Glück«, titelte die eine Zeitung, »Und die andere? Gemeiner Raub am Rathaus, kein Schwein für Rübingen.« Viele munkelten, dass dieser Raub ein Zeichen wäre. Schlimme Zeiten kämen auf Rübingen zu. Ja, manche wisperten sogar etwas von »Weltuntergang«. Specky verschlief all das. Er lief schon in der nächsten Nacht weiter. Dann musste er sich abermals ausruhen. Als er am Morgen des zweiten Tages erwachte, sah er, dass er die Stadt schon fast verlassen hatte. Für immer, dachte er grimmig. Er musste nur noch über diese Brücke da gehen, und dann wäre er weg. Specky stapfte los. Er versuchte nicht, an das Wasser unter sich zu denken, denn Wasser ist Bronzeschweinen unheimlich. Sie können ja nicht schwimmen. Als er schon fast auf der anderen Seite war, spürte er ein Ziehen im Bauch. Das kannte er schon. Das spürte er immer, wenn irgendjemand in seiner Nähe unglücklich war. Mist. Das ging ihn jetzt nichts mehr an. Trotzdem konnte Specky nicht anders. Er lugte über den Rand der Brücke nach unten. Denn von dort kam das Unglücksgefühl. Unten im Wasser schwamm etwas ein Schulranzen. Und jemand stocherte mit einem Stock danach. Specky musste sich noch etwas weiter nach vorne beugen, um diesen jemand zu sehen. Es war ein Junge und er war sehr unglücklich. Jetzt sah Specky auch drei andere Kinder, die lachten und davonliefen. Die hatten den Schulranzen ins Wasser geworfen. Wie gemein. Aber gut, damit hatte Specky jetzt nichts mehr zu tun. Ich gehe jetzt, sagte er sich. Sorry, tut mir leid, aber ich bringe kein Glück mehr. »Ein Schwur ist ein Schwur!« Doch so sehr er auch auf sich einredete, Specki musste dem Jungen weiter zusehen. Der kam mit dem Stock nicht an den Schulranzen heran. »Was machte er denn jetzt?« Specki streckte seinen Kopf noch weiter vor. Der Junge zog seine Schuhe und seine Strümpfe aus, er krempelte die Hose hoch. »Wollte der etwa ins Wasser? Konnte der überhaupt schwimmen?« das Wasser war sicher eiskalt. Tatsächlich, der Junge stieg ins Wasser.
7: Nicht,
8: wollte Specki rufen. Aber da hatte er seine Schnauze schon zu weit nach vorne gestreckt. Er konnte das Gleichgewicht nicht mehr halten, kippte vornüber und flog von der Brücke. Ah. Plump, machte es. Und da lag er in den Armen des Jungen. Der hatte ihn aufgefangen. Wenn nicht... Specky wäre untergegangen wie ein Stein. Auf nimmerwiedersehen. Mit großen Augen sah ihn der Junge an. Specky war noch ganz starr vor Schreck, aber dann durchwaberte ihn ein derart warmes, wohliges, wunderbares Glücksgefühl, wie er es schon lange nicht mehr gespürt hatte. Mann, was hatte er Schwein gehabt. »Du bist das Glücksschwein vom Rathaus«, sagte der Junge. Und Specky nickte glücklich. »Schwuppdiwupp« ließ er den Schulranzen an Land treiben. Und »Schwubbeldiwuppel« waren alle Hefte und Bücher trocken. Sogar die Fehler in den Hausaufgaben zauberte Specki weg. »Als kleines Dankeschön«, murmelte er, obwohl er schon wusste, dass Menschen die Sprache der Schweine nicht verstehen können. Der Junge brachte Specki zurück zum Rathaus. Dort wurden sie mit großem Hallo empfangen. Und Felix, so hieß der Junge, bekam eine große Belohnung. Finderlohn. Er wurde auch mit Specki zusammen in allen Zeitungen abgebildet. Seitdem war keiner mehr fies zu ihm. Felix war der Star von Rübingen. Dann wurde Specky wieder an seinen Platz gebracht. Aber man nannte das später das Wunder von Rübingen, 364 Tage im Jahr wandte Specki den Leuten nur sein Hinterteil zu. An einem einzigen Tag im Jahr konnte man wieder seine Schweineschnauze streicheln. Und das war genau der Tag, an dem Felix Specki vor dem Ertrinken gerettet hatte.
6: Klein, möchten gern ein Glücksschwein sein, wünschen sich ein langes Leben ohne Hunger, Kälte, Regen. Alle Schweine groß und klein möchten gern ein Glücksschwein sein.
2: Also, siehst du, Elvis, alles Unsinn mit dem ganzen Arbeitglauben. Am Mittwoch war der 13. und in unserer Sendung ist alles gut gegangen, oder? Ja, aber, aber viel Glück hatte ich aber nicht. Ja, also pass auf, schau mal, nimmst du mal dieses ein Sendstück hier, das schenke ich dir als Glücksbringer. Und euch daheim wünsche ich auch ganz viel Glück und nur das Beste für dieses Jahr. Und morgen sind wir wieder da und machen wir dann weiter, wo wir heute aufgehört haben. Und in der Zwischenzeit könnt ihr auch einfach mal ins Internet schauen, br.de-kinder. Da wisst ihr, da gibt es ja immer einiges zu lesen, zu sehen und zu hören. Und etwas extra Glück geben wir euch jetzt schon mit auf den Weg, nämlich mit unserer nächsten Musik. Und da geht es um eine schwarze Gestalt, die im Kamin rumklettert und Bürsten dabei hat.
1: Ja, das, das, genau, das ist der Detlef. Aber, aber, aber ich weiß wirklich nicht,
2: was der mit Glück zu tun haben <lacht> soll. Nicht, nicht der Detlef, es ist der Kaminkehrer. der Kaminkehrer, der hieß jetzt hier in dem Lied Schlotfeger, Schlotfeger, ne? der Schlot, der Kamin. Also das war es jetzt wirklich für heute. Ich drücke euch bis morgen die Daumen, dass ganz viel Schönes passiert und dass euch kein Schaf über den Weg läuft. Ciao, euer Alex.
1: Ja, sehr witzig. Schafe zu linken tut Freude dir winken,
2: heißt es. Ich
1: persönlich habe immer Glück, Klar. wenn ich mir selbst begegne, also im Spiegel. Ich komme dann immer von links ins Bild und dann weiß ich,
2: dieser Tag wird mein Freund. Also Elvis, ich bin auch sehr froh, dass du links von mir stehst. Dann bin ich nämlich schneller an der Tür.
1: O oder lose fressen, das hat sich auch bewährt. Keine einzige Niete.
2: Ja, mach's gut, Elvis. Ich gehe jetzt mal Kuchen essen. Ciao.
1: Servus. Halt.